0: Hoi, leuk dat je luistert. In deze podcast gaat het over luisteren, over de vaardigheid luisteren. Ik ben Jori en ik ben luisterspecialist en ik help mensen om beter te leren luisteren naar anderen en naar zichzelf. Op mijn website joriluistert.nl vind je meer informatie. Hoi, dit is mijn tweede podcast alweer. Luisteren betekent eigenlijk dat je alle zintuigen aanzet. En daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Vanmorgen was ik met ons hondje Max aan het wandelen. En onderweg kwam ik een mevrouw met twee hondjes tegen. En uh, we raakten natuurlijk in gesprek over de hondjes, want ze waren meteen met z'n drietjes uh, aan het spelen. En ik heb het eigenlijk wel vaker dat als ik mensen nog helemaal niet ken, dat ze dan op zo'n moment ineens hele kwetsbare momenten over hun leven gaan vertellen. En zij deed dat ook. En terwijl ik naar haar luisterde, was ik zo nu en dan ook echt bewust van de zintuigen die ik aanzette om goed te kunnen luisteren naar haar verhaal. In deze tweede podcast ga ik het hebben over alle zintuigen die je gebruikt tijdens het luisteren. En het is vooral logisch en handig dat je kunt horen als je aan het luisteren bent. Dat je je oren kunt gebruiken. Dat snap je wel. Maar het is natuurlijk niet alleen handig, het is ook nog een voorwaarde. Nou, als je luistert, dan zet je eigenlijk nog veel meer zintuigen in. Want behalve luisteren, kijk je ook naar de ander. Tenzij je natuurlijk uh, via de telefoon uh, met iemand in gesprek bent. Maar ik ga er nu even vanuit dat je iemand gewoon live ziet... Dan kijk je dus en je ruikt en je voelt en je proeft. En dat proeven, hoe dat verwerkt zit in het hele complexe uh, verhaal wat luisteren is, dat vertel ik je zo. Nou, en daar stond ik dus. Onze Max die snuffelde aan de hondjes van die mevrouw. Ik noem haar Joke, want ze vertelde me namelijk op een gegeven moment haar naam. En hoe langer we in gesprek waren, hoe meer zij eigenlijk als het ware onthulde over haar leven. En over pijnlijke momenten die nog niet zo heel lang geleden gebeurd waren. En ook over dankbaarheid. Zelfs daar ging het over. Maar goed, even terug naar de zintuigen die je aanzet, onbewust aan het werk zet als het ware, terwijl je aan het luisteren bent. Je oren dus. Dat is eigenlijk wel het makkelijkste om mee te beginnen. Want dat lijkt het meest logische, maar eigenlijk is dat nog hartstikke complex wat er met je oren gebeurt. Want op een, manier, op, een, op een hele bijzondere manier komt het gesprek, ja, tijdens het gesprek komt het geluid dus via je oren binnen bij de, bij, bij de luisteraar, bij mij dus vanochtend. En die klanken die binnenkomen, die, ja, die, die krijgen betekenis door de, de manier waarop de spreker ze uitspreekt. Ze vormen namelijk woorden, die klanken. En de luisteraar herkent die woorden of, of niet en daardoor wordt er betekenis gegeven aan die Klanken aan die woorden. De luisteraar geeft dus ook nog eens uh, 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 betekenis... aan de manier waarop die woorden worden uitgesproken. En de mevrouw die ik vanmorgen sprak... die had een licht Limburgs accent. Een warme toon in haar woorden. En ze sprak echt op een prettig tempo. Ik vond dat prettig. En als ik luister, dan probeer ik meestal... zo min mogelijk oordeel te hebben over de manier van spreken... Dus over die, uh, ja, over bijvoorbeeld als iemand heel staccato spreekt... of heel supersnel, of ja, een, een bepaald accent heeft... Een, een irritante toon of zoiets dergelijks... dan probeer ik zo goed mogelijk om dat allemaal uit te zetten... zodat ik wel, ja, echt er kan zijn voor die ander en kan luisteren. Maar soms, als ik, ja moe ben of als ik niet, geen zin heb of zoiets dergelijks om professioneel te luisteren, ja, dan, dan lukt me dat niet zo goed. Maar de manier waarop deze mevrouw vanochtend praten, joken, ervaarde ik echt als prettig. En dat scheelt in de manier waarop ik luister en, en dat ik kan blijven luisteren. En het zijn hele complexe processen waar ik meestal helemaal niet bij stilsta. Maar het is wel wat er dan gebeurt. Want mijn mijn brein verwerkt dus haar zinnen... en de manier waarop ze dat allemaal zegt. En ze krijgen daar betekenis door. En en dat gaat allemaal, zeg maar, continu door mijn systeem. En en dat is nog allemaal los van waar ze het eigenlijk over heeft. Want ook tijdens het horen luister ik natuurlijk. En probeer ik te begrijpen wat zij mij wil vertellen. Welke boodschappen zij aan mij doorgeeft. En ik kijk naar haar. Hoe zij daar staat... Want kijken is natuurlijk ook een zintuig. Met je ogen neem je ook waar. En en hoe zij daar staat en hoe ze de twee riempjes van haar hondjes in haar hand houdt. Terwijl ik de prikkels die ik hoor, zeg maar, verwerk... merk ik ook op en zie ik dus hoe zij non-verbaal haar woorden wel of niet ondersteunt. En ze kijkt me aan en ik vind vriendelijk hoe ze doet... Uh, hoe ze dat doet, dat aankijken. En en ze gebruikt haar handen om bepaalde woorden te ondersteunen... of te wijzen naar de richting waar zij woont... of naar de richting waar waar haar dochter woonde... want het ging namelijk over haar dochter. En ik kijk naar haar en ik sla ongemerkt hartstikke veel informatie op... hoe ze eruit ziet, wat ze aan heeft, hoe hoe haar haar zit... En vooral de kleine bewegingen in haar gezicht, die neem ik waar, die sla ik op. En als zij een pijnlijke gebeurtenis vertelt in dat hele verhaal, dan kijk ik wat ik zie in haar ogen. Ik kijk haar echt aan en ik probeer nog beter op te vangen hoe ze die woorden die zij uitspreekt bedoelt. Hoe haar mond beweegt, hoe zij bijvoorbeeld naar beneden kijkt en hoe ze wegkijkt. Of mij aankijkt en haar wenkbrauwen beweegt. En haar ogen soms dicht doet en dan weer open. Als haar woorden mij aangrijpen en ik er tranen van in mijn ogen krijg. Dan dan raakt ze mij ook heel even aan. Het is maar kort, maar ik vind het wel hartstikke prettig hoe ze dat doet. Want het gaf me me een bepaald gevoel. Want ik, ik ik werd namelijk geraakt door haar verhaal. En ik kreeg er tranen van. En zij raakte mij vervolgens aan. En het is ja, nu na corona eigenlijk steeds minder gebruikelijk... dat je mensen aanraakt. Meestal bij de eerste kennismaking geef je elkaar natuurlijk wel een hand. En daaruit krijg je veel informatie. Maar vanochtend kreeg ik geen hand. Want dat was niet zeg maar, ja, de omgeving en de gebeur- ja, wat we aan het doen waren. We waren de hond aan het uitlaten... En dan geef je elkaar niet een hand als je dan even een praatje maakt. Maar als je wel een hand krijgt, dan is de interpretatie daarvan en de betekenis die je dan geeft aan die aanraking, dat luistert allemaal mee in de manier waarop je het hele hele luistergesprek ervaart. En ik vond het dus hartstikke lief hoe die mevrouw, Joke, mij kort bij mijn bovenarm aanraakte. En dat ze me daar zelfs een beetje mee troostte. Zo voelde ik dat. Bij een aanraking en ook juist bij een afstand die je inneemt als je met iemand in gesprek bent. Daar wordt betekenis in gegeven, maar ook in gemaakt. Dat doe jij zelf. En soms worden dus ook aanrakingen heel anders uitgelegd en en dan dat ze bedoeld zijn. Ik hoorde bijvoorbeeld een tijdje terug toen ik een aantal medewerkers in een gesprek aan het begeleiden was over gewenste omgangsvormen. Dat, um, dat zij het eigenlijk wel prettig vonden. Die vrouwen in de, in, in de, van die medewerkers, de vrouwelijke medewerkers, die vonden het prettig dat door corona eigenlijk er veel meer lichamelijk afstand ingenomen moest worden. Uh, want voor die tijd was het bijna eh, normaal geworden dat mensen elkaar veel te, veel te vaak aanraakten. En die vrouwen vonden dat helemaal niet zo prettig. En in het gesprek dat ik met deze medewerkers leidde, vroegen, vroegen zij dus aan hun mannelijke collega's om, om dat eigenlijk als nieuwe norm vast te houden. Het was erin geslopen dat je elkaar vaak aanraakte, maar dat hoefde helemaal niet van die vrouwen. Ze vonden het zelfs niet prettig. Dus dan is het ook goed om er soms eens over te praten te hebben van hoe hoe ga je met elkaar om. En in zo'n luistergesprek kan het dus daarom heel veel impact hebben. Wat er gebeurt in jouw persoonlijke ruimte. Hoe dicht iemand dus bijkomt. en, en, En hoe je dan het gesprek beleeft als het ware. De mevrouw van vanochtend die is wat ouder dan ik. En haar aanraking en dichterbij komen... vond ik, zoals ik net al, eigenlijk al zei, troostend en ook prettig. Het was een beetje moederlijk. En dat had ik even nodig op dat moment. Dus het was heel fijn. En nu heb ik het ja, ik heb al gehad over horen en kijken... en aanraken tijdens het luisteren. En dat zijn drie van de vijf zintuigen. Maar er is ook nog ruiken en proeven. En over ruiken... Uh, Ga ik nu uh, even wat vertellen. Want het is niet heel bewust, maar soms wel... dat je je neus inzet terwijl je luistert naar iemand. Prikkels die komen dan onbewust je neus binnen... en die luisteren eigenlijk mee. En omdat je brein altijd een check doet of het veilig is wat het registreert... is er dus meestal niks aan de hand. Als er bijvoorbeeld een gaslek zou zijn... of als iemand heel onprettig ruikt dan zal het brein onmiddellijk signaleren dat er iets aan de hand is en dat je iets moet ondernemen. Bijvoorbeeld afstand nemen of bij een gaslek maken dat je wegkomt. Maar ook als iemand heel prettig ruikt, geeft het brein dat aan, want dan krijg je een soort gelukshormoontjes in je brein. En dat beïnvloedt dus ook weer heel erg hoe je luistert naar iemand. En dan zou ik bijvoorbeeld best wel eens graag een keertje met George Clooney in gesprek willen zijn en naar hem luisteren. Dat zou ik wel willen. Maar stel dat hij dan stinkt naar oud zweet en uit zijn mond ruikt terwijl hij praat en veel te dicht bij me komt staan bijvoorbeeld dan. Dan wil ik eigenlijk misschien wel helemaal niet meer zo graag met hem in gesprek zijn. Dus dat bepaalt allemaal hoe je bepaalde dingen interpreteert terwijl je luistert naar iemand. En tenslotte is er nog proeven. Proeven doe je meestal niet als je bezig bent met luisteren. Alleen je geliefde zou jou kunnen proeven als hij of zij misschien wel lieve woordjes in je oor fluistert en je vervolgens kust. Ja, dan proef je de ander waarschijnlijk wel. Maar de luistergesprekken waar ik het over heb gaan vooral over het proeven van het gevoel waarmee iets wordt gezegd. Het is een soort, ja, dat is een speciaal iets vind ik zelf. Want het is een soort mix van heel veel prikkels en die vormen allemaal samen een totaalbeeld. En dat wordt ook steeds weer bijgesteld. Prikkels over het beeld dat je hebt van de ander. De definities die je allemaal geeft aan de woorden die worden uitgesproken. Of je ze herkent of niet. Hoe je het ervaart. Of je, als je de emotie ziet bij een ander. Of als je dat hoort in het verhaal. Als het woord huilen bijvoorbeeld wordt gebruikt. nou, Dat wordt bij mij alweer iets aangezet. En, en ook als hij of zij je aanraakt. Dat zijn allemaal prikkels die in je brein een vertaalslag maken. En die maken eigenlijk dat je proeft van het gevoel waarop iemand jou iets vertelt. En dat maakt ook, vind ik altijd, dat iemand op wat ik noem... zeg maar op hartniveau je kan raken. En er is altijd iets veranderd als je zo'n gesprek hebt gehad... waarin iemand je op hartniveau heeft geraakt. Als dat gebeurt. Vaak is het... ja. Ja, dan, is het een soort, dan heeft er een soort energie tussen ja, mij als luisteraar en de ander als spreker plaatsgevonden. En dan, ja, dat, dat is heel bijzonder. En dat gebeurde vanochtend ook. De mevrouw die, die ik sprak, die ken ik helemaal niet. Maar toen ze aankwam lopen, had ik ook helemaal niet verwacht dat dat zou gebeuren. Dat wij zo'n indringend gesprek met elkaar zouden hebben. Zij raakte mij op hartniveau toen ik naar haar luisterde. En zo'n moment vind ik altijd heel speciaal. En we gebruikten daar over en weer ook even woorden o- ja. Nee, ja, over. We spraken dat naar elkaar uit. Van, oh, Ik hoop dat ik je gauw nog een keer zie. En dat we dan weer zo'n bijzonder gesprek kunnen hebben. En als je dan bedenkt hoe ingewikkeld luisteren kan zijn... met alle processen die zich in je brein afspelen... dan is dat geraakt worden in positieve zin echt heel bijzonder... Joke die zit voor altijd in mijn hart en ik zal altijd aan dit gesprek blijven denken als ik haar weer zie. En als jij nou bijvoorbeeld ook eens graag wil dat er iemand naar jou luistert omdat je ergens mee zit of je wat gestrest bent of dan gewoon omdat je eens een keer van je af wil praten, weet dan dat ik luister, Jori luistert en boek een gratis afspraak in, want in de maand mei kan dat en die link daarvoor die vind je onder deze podcast. En dan hoop ik dat ik naar jou kan luisteren. En zo niet, dan hoop ik dat jij de volgende keer in de derde aflevering naar mij luistert. Dan ga ik het namelijk hebben over hindernissen tijdens het luisteren. Tot gauw, hoi!